0: Mein Name ist Jens Rabe und wenn du schon etwas länger auf diesem Kanal bist, dann weißt du, dass ich kein Fan von Gold und Silber bin. Wir haben zwar immer mal wieder Videos darüber gemacht und ich habe auch schon vor einem Monat und vor drei Monaten gesagt, hey, im Gold, da könnte ein bisschen was gehen. Aber nichtsdestotrotz, Gold, ich finde es einfach sehr, sehr unattraktiv. Warum? Es ist erstens ein sogenanntes nicht-produktives Asset. Das heißt also, Gold als solches produziert nichts. Wenn ich mir jetzt hier einen eine, so, so einen Würfel hinstellen, ne? was weiß ich, 20 mal 20 cm, äh, pures reines Gold. Ja, dann ist der sehr, sehr viel wert, aber der bleibt halt einfach auch so. Das heißt, ich muss bei einem nicht produktiven Asset immer darauf hoffen, dass ich irgendwie das Ganze jemand zu einem höheren Preis weiterverkaufen kann. Dazu muss es sich natürlich erstmal im Preis bewegen. Jetzt gibt es natürlich viele Leute, die sagen, ja, okay, ähm, aber Gold erhält doch immer die Stabilität. Du konntest schon, kennt ihr diese Geschichte? Du konntest doch schon im alten Rom, konntest du dir eine maßgeschneiderte Tunika kaufen für eine Unze Gold. Und heute kannst du immer noch einen maßgeschneiderten Anzug für eine Unze Gold kaufen. Das stimmt. Aber, jetzt stell dir mal vor, du hast genau diese eine Unze und du gibst die weg. Weil du dir diesen maßgeschneiderten Anzug kaufst, ja, dann ist es halt weg. Wenn du dagegen ein produktives Asset hast, das heißt, du bist beteiligt an einer Firma, die irgendwas erwirtschaftet, du hast Immobilien, die du vermietet hast, du hast Farmland, wo Erträge erstehen, dann musst du den Besitz nicht weggeben, um etwas zu kaufen, sondern du kannst aus den Erträgen heraus dir deine Tunika oder deinen maßgeschneiderten Anzug kaufen. Das heißt also, für mich gibt es wirklich in meinem, in meinem Vermögensaufbau keinerlei Grund, überhaupt Gold zu halten. Und selbst in den Krisenszenarien halte ich Gold für nicht sehr, sehr sinnvoll, weil diese ganzen Stories, die immer erzählt werden, ja, nach dem Krieg konntest du für eine Unze ähm, Gold irgendwie ganze Straßenzüge in München kaufen. Ne? Erstens ist das dummes Zeug, weil es nicht stimmt. Und zweitens, wenn du so eine Krisensituation hast, dann glaub mir, dann ist dir das Brot. Und das Stück Butter ist wichtiger als die Münze Gold. Und der Bauer, der das Brot hat, der die Butter hat, der nimmt dir ja auch richtig, richtig viel Gold ab, damit du was zum Essen hast. Das heißt, so richtig viel Wert ist es dann auch nicht. Also, jetzt erstmal genug geschimpft über Gold und Silber. Und damit habe ich jetzt erstmal die ganzen Goldbacks gegen mich aufgebracht. Gemacht, gemacht, Brauner. Denn, und jetzt kommt wieder das, als Investor, als Händler bin ich natürlich ein Opportunist. Ich bin da ein Opportunist. Das heißt, obwohl ich das ganze Zeug nicht mag, ist es nicht so, dass ich sage, ich möchte nicht, wenn es sich die richtige Gelegenheit ergibt, dann davon profitieren. Weil momentan ist es so, dass die Chancen, dass dieser Würfel, der hier steht, dass der mehr wert wird und dass ich ihn in naher Zukunft an jemanden weiterverkaufen kann, zu einem deutlich höheren Preis, als ich ihn mir gerade gekauft habe, sind sehr sehr hoch. Und deswegen will ich euch kurz zeigen, was ich momentan gemacht habe, wo ich damit ihr auch seht, was gibt es für Möglichkeiten für all jene, die sagen, ja, ich will mir jetzt nicht nur einen Krügerand irgendwie in die Schublade legen oder irgendwie einen Goldball im, im im Garten vergraben muss ich übrigens sehr schmunzeln. Ne? Ich bin ja schon lange in dieser Branche und äh, schon vor, vor 25 Jahren gab es die Leute, die gesagt haben, die Welt geht unter und du musst dir einen Goldbahn nehmen, musst ihn irgendwie im Garten vergraben oder im Wald äh, und äh, dich darauf vorbereiten, dass die Welt untergeht. Ne? Die Welt ist nicht untergegangen und äh, das Zeug liegt immer noch unter der Erde. Okay, sei es drum. Also schauen wir uns mal an. Und zwar, was habe ich gemacht? Als allererstes, ich habe mir tatsächlich, und da gucken wir uns mal hier einen Chart an, ich habe mir tatsächlich... Silber gekauft, und zwar habe ich mir natürlich kein physisches Silber gekauft, sondern ich habe mir das in Form von einem ETF auf den Silberpreis gekauft. Normalerweise sind Rohstoff-ETFs nicht sehr sinnvoll. Warum? Weil über die Rollverluste, die du hast, weil du kannst die meisten Rohstoffe nicht physisch Einlagern, also jedenfalls nicht für einen ETF geeignet. Du kannst jetzt nicht sagen, ich mache mir 100 Lagerhallen voller Weizen, sondern den, da kannst du immer nur die Futures kaufen, dann gibt's Rollverluste. Ich blende euch mal hier oben ein Video ein, das ist ein bisschen älteres, aber Finger weg von Rohstoff-ETFs. Ausnahme sind Edelmetall-ETFs. Warum? Wenn sie physisch hinterlegt sind. Gold und Silber sind halt nicht so wahnsinnig ähm, groß und, und schwer. Das heißt, du kannst äh, für ein paar hundert Millionen das Gold ziemlich günstig lagern, kannst es wirklich physisch kaufen. Das heißt, du hast keine Rollverluste. Und deswegen kaufe ich mir kein physisches Gold, sondern ich kaufe mir ETFs. Jetzt wird der ein oder andere wieder kommen: Ja, aber steuerlich ist es doch so oder ist es doch so. Mir ist es eigens wichtig, ich will auf den Knopf drücken, wenn ich es kaufe und ich will auf den Knopf drücken, wenn ich es... Verkaufe. Und ich habe mir halt Silber gekauft und dann gucken wir uns das mal an. Ich habe ja den SLV, das ist der größte Silber-ETF der Welt. Gibt es natürlich auch deutsche entsprechende äh, Produkte. Und wenn wir das hier sehen, äh, wir können uns mal das Ganze ein bisschen im Monatschart anschauen. Ähm, und da sehen wir, nachdem wir hier 2011 einen hoch hatten, ging es mal deutlich, deutlich nach unten. Also der Silberpreis hat äh, dramatisch verloren, vom Hoch zum Tief. Tief war genau in der Corona-Zeit haben wir rund 77% verloren. Seitdem ist es ordentlich nach oben gegangen. Und das äh, heißt, erst bewegen nach oben eine Korrektur und jetzt geht es wieder nach oben. Und wenn wir uns das im Wochenchart hier anschauen, dann sieht das Ganze recht schön aus. Wir haben hier so ein, so ein bisschen einen, einen Boden gebildet äh, an dieser Stelle hier. Ja, das sieht sehr, sehr vernünftig aus. Wir sind jetzt hier ein bisschen nach oben weggebrochen. Wir bilden hier sogar so einen kleinen äh, Aufwärtstrend auf. Also das heißt, Silber sieht vom Chart her noch ein bisschen besser aus als Gold und deswegen habe ich gesagt, okay, kaufe ich mir physisch oder beziehungsweise als als direktes Investment eben Silber als ETF. Aber damit nicht gut äh, genug, sondern ich habe auch noch ein bisschen mehr gemacht. Ich habe zum Beispiel, das ist für alle Leute interessant, die ähm, mit Futures äh, etwas tun, die mit future Optionen auch handeln. Ich habe natürlich auch für Gold und Silber entsprechende Put-Optionen verkauft, um die Prämien zu generieren. Durch den Rückgang, den wir hatten, auch in diesem Jahr, wir haben ja hier gesehen, Gold zum Beispiel, dieses Jahr alle haben gesagt, hey, du musst irgendwie Gold kaufen in der Inflation, dann kam die Inflation, alles hat geholfen, bloß Gold nicht, dann ging es erstmal richtig nach unten, das hat aber die Volatilität super nach oben getrieben, entsprechend die Optionspreise teurer gemacht und als dann die Trendwende so langsam kam, da hast du eben für diese Optionen unglaublich viel Geld bekommen. Und deswegen habe ich mehrfach Silberoptionen verkauft, Goldoptionen verkauft. Und das sind sehr, sehr schöne, einfache Trades, die je nach Kontogröße, die man hat, mit Future-Optionen gut umsetzen kann. Oder aber eben zum Beispiel jetzt auch hier, wer nicht so große Konten hat, der kann das auch hier mit GLD- oder mit SLV-Optionen machen. Das funktioniert ganz gut. Ist also ein indirekter Trade. Silber direkt kaufen ist ein direktionaler Trade, das heißt, das Zeug muss steigen, weil sonst verdienst du kein Geld. Bei einem indirekten Trade, wie zum Beispiel dem Verkauf von Optionen, muss Gold und Silber nicht zwingend steigen, sondern es genügt, wenn es stabil bleibt. Das heißt, also, selbst wenn es seitwärts gegangen wäre, was es nicht getan hat, aber selbst wenn es seitwärts gegangen wäre, kannst du mit dem Verkauf von Optionen, mit sogenannten Stillhaltergeschäften, Geld verdienen. Das heißt, wir haben jetzt einen direktionalen Trade, wir haben einen indirekt oder nondirektionalen Trade und jetzt habe ich noch geguckt okay und wie kann man jetzt noch ein bisschen Hebel draufbringen ne weil wenn du mal wenn sich mal sowas in Bewegung setzt dann macht das Sinn und deswegen habe ich schon vor ich glaube vor drei Monaten haben wir auch ein Video darüber gemacht angefangen mir Gold und Silberminenaktien sehr sehr genau anzuschauen und da können wir uns mal hier anschauen beispielsweise den Gold und Silberminen den bucks index den sogenannten Hui es gibt auch noch den XAU also den oder XAU das ist der Philadelphia Gold und Silber Sektor Index. Und die sind, nachdem sie hier wirklich sehr, sehr deutlich auch dieses Jahr eingebrochen sind, also wenn wir uns das mal anschauen, hier vom hoch, zum Tief äh, ging es mit denen auch fast 50 Prozent nach unten. Da bin ich natürlich dann aufmerksam geworden und dann gab es hier unten so eine schöne Bodenbildung. Man sieht das hier im Tageschart noch viel, viel besser. Da sieht man also hier, wie es wirklich so ist, es gab ein Tief, dann ging das noch ein bisschen runter. Und dann hat der Markt aber angefangen, wirklich ganz, ganz klassisch hier ähm, höhere Hochs, höhere Tiefs auszubilden. Ne? Also so ein schöner äh, Trend hat sich hier ausgebildet und ähm, deswegen bin ich dann in verschiedene Gold- und Silberminenaktien eingestiegen, habe die also gekauft und äh, das ist für mich jetzt mein Hebeltrade. So, warum? Ich brauche natürlich auch wieder ein direktionaler Trade, ist ganz klar, weil wenn ich eine Aktie kaufe, muss ich steigen, damit ich Geld verdiene. Jetzt kann man sagen, okay, die machen ja auch ein bisschen Dividenden, ne? Aber das ist vernachlässigbar. Äh, darauf kommt es jetzt nicht an, sondern geht es wirklich um die um die Wertsteigerung. Und warum sind Goldminenaktien und Silberminenaktien jetzt in so einer Situation Warum haben die einen Hebel? Naja, weil die Kosten für die Minenaktien jetzt nicht gestiegen sind, sondern im Gegenteil, die fangen jetzt gerade wieder an zu fallen oder sie sind zuletzt gestiegen ne, durch die steigenden Energiepreise. Die Energiepreise fallen jetzt aber wieder und gleichzeitig steigt der Gold- und Silberpreis. Und was bedeutet das für die Minen? Weniger Ausgaben, mehr Erträge und damit einen Hebel insgesamt in den äh, Gesamtergebnissen. Und das sieht man dann auch, ähm, weil diese Aktien sind mittlerweile auch schon deutlich, deutlich stärker gestiegen als zum Beispiel der Rest des Marktes. Also wenn wir hier mal hergehen und wir machen mal beispielsweise, wir vergleichen mal den äh, SP 500 mit dem, komm, machen wir jetzt hier diesen. So einfach. Und jetzt sieht man es hier, dass wir hier, so seit ungefähr Anfang September, steigt der Index deutlich besser als der SP, obwohl er also auch der SP gestiegen ist. Ne? Das heißt, also das hier ist ein schöner Hebeltrade. Und du siehst also, je nachdem, was du von der Idee hast, kannst du das mit verschiedensten Produkten am Markt umsetzen. Das heißt, Learning Nummer eins, du kannst zu etwas eine Meinung haben. Ich habe eine Meinung zu Gold und zu Silber, das ist nicht die beste. Aber... Du musst Opportunitäten am Markt nutzen. Wenn es die Möglichkeit gibt, relativ einfach Geld zu verdienen, dann musst du das tun. So, und das, wie kannst du das tun, indem du erstmal darauf aufmerksam wirst. Das heißt also, die meisten Leute sagen, ich gucke mir Minenaktien an, schaue sich dann fünf Jahre lang Minenaktien an und nichts passiert. Ich gucke die mir eigentlich nie an, sondern habe einen Scan-Prozess, wo wir über, wir haben das glaube ich auch schon mal in einem Video hier erklärt, wie wir über Scanner immer die Sektoren finden, die gerade anfangen, stark zu werden oder die gerade stark sind. Und da sind uns eben vor einigen Wochen dann die Minen aufgefallen. Das war der schlechteste Index oder der schlechteste Sektor in diesem Jahr. Und dann ging es los, nach und nach wurde das besser. Und wenn du das siehst, dann musst du halt aufspringen. Du darfst eine Meinung haben, aber bei Opportunitäten musst du sie nutzen und du musst dann wissen, was du dann handelst. Also verschiedene Finanzinstrumente. Kommt bisschen aufs Risiko an, auf deine Risikoneigung, auf deine Kontogröße, natürlich auch auf deinen Wissensstand. Und dann musst du eben auch mal wirklich versuchen, dass du sagst, okay, ich habe so ein Basisinvestment. das können diese non-direktionalen Trades sein, dass du sagst, okay, ich verkaufe ein paar Aktionen, da verdiene ich ein bisschen Geld, dann mache ich vielleicht ein direktionales Investment, wenn sich das gut entwickelt, verdiene ich ein bisschen mehr Geld und dann gibt es eben noch diese Hebelsachen, in dem Fall waren das jetzt die Minen. Die können man übrigens, wenn man das wollte, können man die auch noch gehebelt äh, umsetzen. Ne? Kann man also auch sagen: Okay, es gibt zum Beispiel jetzt hier so einen, so einen gehebelten ETF äh, auf, auf Minenaktien. Können wir uns mal ganz schnell anschauen. Hier also der ist mittlerweile jetzt auch seit dem Tief. Das Tief war hier irgendwo im äh, September äh, bis zum Hoch. Machen wir mal hier knapp 70 Prozent gestiegen. Ne? Wir wissen jetzt alle, du kommst nicht da oben raus, du kommst nicht da unten rein, aber aus 70% Bewegung kann sich ein guter Händler immer ein gutes Stück rausschneiden. Du siehst also, je nach Gusto kannst du da was draus machen. Was ist aber natürlich erforderlich? Du brauchst einen Plan und du brauchst das Wissen. Und wenn du beides nicht hast, wirst du solche Gelegenheiten niemals nutzen können. Niemals. Sondern wenn du jetzt vielleicht sagst, ah, ich habe aber auch Goldminen gekauft und warum, ja, weiß ich auch nicht so richtig, weil du es im Video gesagt hast, ne? dann ist es falsch. Sondern du musst immer selber darauf kommen. Das heißt, heute sind es vielleicht Minen, Goldminen und und äh, und äh, Silberminen und äh, Stahlaktien oder was auch immer. Vielleicht sind es ja morgen Biotech-Aktien. Vielleicht sind es ja äh, in zwei Monaten ähm, ganz, ganz andere Aktien. Das ganze Jahr über waren Ölaktien, Ölförderaktien sehr, sehr, sehr gute Investments. Scheint sich gerade wieder ein bisschen zu drehen. Ne? Also das heißt, du brauchst Prozesse, du brauchst Strategien. Wenn du das hast, befreist du deinen Handel vom Zufall. Viele handeln an der Börse puren Zufall und du brauchst aber mehr, du brauchst mehr Professionalität, du brauchst mehr Struktur, du brauchst mehr Systematik. Und wenn du das hast, kann eigentlich nichts mehr passieren. Ne? Und deswegen, keine Aufforderung zum Kauf, keine Aufforderung zum Verkauf, mach deine Hausaufgaben. Guck selber nach. Versuch selber auf diese Dinge zu kommen. Also, wenn mir einer hier in vier Monaten unter dieses Video schreibt, danach sind die abgestürzt, was ja, keine Aufforderung zum Kauf. Mach das selber, guck nach. Und wenn du wissen willst, wie das geht und du hast den Prozess selber noch nicht, du sagst aber, ich möchte das aber, weil ich sehe ja immer, was gut gelaufen ist, nie bin ich dabei. Ich bin nie bei den guten Dingen dabei, ich bin immer nur bei den schlechten dabei. Dann musst du etwas in deinem